0: ben sizin sizinle Bursa'da tanıştım. Şey, Bursa Film Festivali'ne gelmiştiniz. Denizbank olması lazım. Orada Saç filmini izlemiştim. Hmm. Ee, saç filminden sonraki söyleşinizde şöyle bir şey söylemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, film içinde müzik olmayabilir ve müzik gereksiz gibi hmm. bi bir şey söylemiştiniz.
1: Şöyle söyledim. Devam ediyor musunuz?
0: Edeceğim ona göre. Siz hmm. söyleyin istiyorsanız. Evet, buyurun. Yanlış söylediysem. Doğru söylediniz. Ee, ben oradan çıktıktan sonra orada bir kısa film çekmeyi düşünüyordum. Tuvalete giriyorum diyorum ki Allah Allah adam niye böyle dedi falan. Yani müzik de sonuçta ışık gibi bir şey. Yani kullanılması gereken sinemayı duygumuzu desteklememiz için kullanılan bir şey. Sonra işin komiği bir süre sonra işte ben o değilim filmi çekmiştiniz. Galiba Altın Portakal'da veya Koza'da en iyi film müzik ödülü almıştınız. Ben ki Allah Allah. Yani Yok. ben orada yanlış mı hatırladım yoksa e, siz fikriniz mi değişti? Veya Yok, o hikayenin mi? devamlılığı mı o? Hani hikayenizin getirdiği şey müzik mi kullandırmak isteğiydi? E, yani sonuçta bir oyuncu da vardır, ışık da vardır, ses de vardır. E, hikayemizi anlatabilmek için hepsi e, değerlidir ve kullanılması gerekiyorsa kullanılmalıdır, gereksizdir. Aynen. Şeyini ben, benim kafama bayağı takmıştım.
1: Ben gereksiz demedim. Şunu, şunu dedim. Çünkü çok tekrarladığım için orada da aynı şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bu şey en iyi film müziğini İstanbul Film Festivali'nde mi aldım? Tam emin değilim. E, şunu demeye çalışıyorum. Sinema e, seyircisiyle kurduğu ilişki içerisinde e, çok... E, ...tehlikeli bir silah. Yani seyirciyi... ...vurmak istiyorsanız... ...sizin derdiniz seyirciyi... ...yakalayıp onu kafasından... ...vurmaksa... ...bunun e, son derece kolay... ...yapılabilecek aletleri var. Filmin içerisinde. Bu, bu, bu söylediğim şey tabii... E, ...ana akım sinema için. Daha çok ifade etmeye çalıştım da... ...onun üzerinden. Ee, sinemada müziğin kullanımı seyirciye şu anda şu bak ne yapıyorsun ne yapacaksın biliyor musun şu anda korkacaksın şu anda sevineceksin şu anda mutlu olacaksın ve şu anda şunu yapacaksın diye işaretler göndererek kullanılmasına karşıyım. ve bunu son derece ahlaksızca yapıyor şey e, özellikle televizyon dizileri Kesinlikle. ve e, ana akım sinema bu ben seyirciyle olan ilişkimi Açıkçası e, filmin en başında elimi açarak, elimde bu var diye göstererek başlamayı tercih ediyorum. Yani bu ahlaki bir problem olarak görüyorum bunu. Yani seyirciyi manipüle etmenin bir aracı olarak kullanılıyorsa müzik, buna külleyen karşıyım. Müzik ancak filmin içerisindeki ses tasarımının içerisinde e, bir e, ağırlığı, Varsa, bir işe yarıyorsa o şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani seyirciyi kulağından çekip sağa sola getirmek için değil. Dolayısıyla bir film tamamen müziksiz de olabilir. Müzik de olabilir fakat müziğin bu şekilde kullanılması beni çok rahatsız ediyor. Ee, onu demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum.
0: Bir de şey daha demin söylediğiniz şey üzerinden. Aynı zamanda ben oyuncuyum. Hı -hı. E, oyunculuk e, dediğim şey yani kamera kadar bir değeri olması gereken bir şey değil mi sonuçta? Yani bir kısa film çekilirken bile e, kameramana para veriliyor, prodüksiyona para veriliyor ve oyuncu geliyor, oyuncu bedava oynuyor. E, bu ahlaksız bir durum değil yani. Bir oyuncunun para istemesi veya o Ahlaksızlık
1: değil ki öyle tabii yani ki. Parayla diyor. ilişkisi üzerinden e, bir şey denildi ya. Hayır. Oyuncu yani arkadaşımızın e, söylediği şey şu. Her şeyi ee, elimde çok kısıtlı bir bütçe var ve bu bütçenin içerisinde söylediğinizde haklısınız yani kamera bulabiliyorsanız bedava kamera bedava kamera olacaksınız tabi arkadaşınızın kamerası varsa isteyeceksiniz ki burada benim de bildiğim arkadaşlarım var mesela bedava kamera bu bulabiliyorlar yani bu işi bedavaya ne kadar getirecek <gülüyor> o unsur varsa hepsini bu olabildiğince para vermeden yapma Oyunculuk da bunlardan bir tanesi. Lakin e, işin bu e, aşırı profesyonel, hani sinema endüstrisi falan gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar ya, bu endüstrin içerisinde burunlarından kıl aldırmayanlar, evet bu işte teknik alet edevat. Yani oraya nazınız geçiyorsa onu da alabilirsiniz tabii. Yoksa oyuncunun ışıkçıdan ya da işin teknik kısmını halleden insanlardan bu anlamda bir farkı yok.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Ee, yönetmen olmak için e, bavulunu toplamış e, bir genç e, yolcunun bavulunda acil olması gereken ne veya neler
1: olabilir? Bunu çok merak ediyorum. Hemen pencereden atlayıp kaçmak. <gülüyor> Bavulu bırakıp kaçın. Ee, bu bir hazırlık, anlıyorum, yani bir, bir film çekmek için bir hazırlık içerisine giriyorsunuz ve buradaki en önemli şey belki o sizin bavul diye tabir ettiğiniz şeyin içerisinde, çok iyi bir hikayenizin olması. Yani anlatıcı bir, bu hikayeyi anlatmak, anlatmak istediğiniz çok önem verdiğiniz bir hikaye var ve bu hikayede sayeden kıymetli bir hikaye. Yalnız sizin için değil seyirci için de kıymetli olabilecek bir hikaye. Teşekkür ederim. Ee, onun dışındaki şeyler daha sonra arkadan. bir de daha bundan da daha önemlisi çok istemelisiniz. Evet bu belki daha da önemli. Yani bunu yapacağım ve ne olursa olsun yapacağıma dair çok büyük bir istek sahibi olmanız gerekir. Çünkü bunu engelleyecek çok şey var ve bu e, insanı e, motivasyonunu bozan birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Buna rağmen ben bunu yapacağım, ne olursa olsun yapacağıma dair kuvvetli bir inanç. Oh. Teşekkür ederim. Rica ederim.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Ancakla tekrar. Ben de sektörde çalışıyorum, dizi, film, reklam kamera arkasında. Ancak şöyle şeyler var. Yani çalışıyorum, evet. Bir maddi kaygı güttüğümüz ve geçim derdimiz olduğu için, aynı zamanda tiyatroya da ilgileniyorum ve kamera arkasında çalıştığım işlerden tiyatroyla ilgili işleri finanse etmeye çalışıyorum. Ve gerçekten kamera arkasında çalışırken çalışma şansı bulduğum işlerde henüz tatmin olabileceğim bir iş olmadı. Maalesef sadece maddi kaygı. Size eminim ki bu işleri yaparken maddi kaygı içerisinde olduğunuzu düşünüyorum sizin de. Yani şöyle yeni projeler üretebilmek için bir finans gerekiyor ve bu yüzden de gişe yapacak işler gerekli. O finansı sağlayabilmek için. Size böyle projeler geliyor mu? Ya da geldiğinde e, bu projeleri kabul edip etmemeyle ilgili o ikilem durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, derdi olan işler yapıyorsunuz. Takdir ediyorum. Ben de derdi olan işlerde yer almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama derdi olmayan işleri nasıl değerlendirdiğinizi ve nasıl baktığınızı merak ettim.
1: Bana derdi olmayan iş hiç gelmiyor. Ee, haklılar da ben yani e, şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok film çekiliyor. Yani 160'a yakın film çekiliyor. Sizce bunlardan kaç tanesi vizyona çıkıyor ve kaç tanesi gişe de bunun karşılığını alıyor? Çok az. Yok gibi. Dolayısıyla Türkiye'de böyle herkesin göremezlikten geldiği bir şey, bir e, <gülüyor> illüzyon var. E, Türkiye'de sinema, e, yani bugünkü günümüze ait e, gişe için yapılmış olan e, filmler çok büyük ağırlıkta. Ve aslında bunların gişede karşılıkları da yok tuhaf bir şekilde. Fakat yine çok film yapılıyor. Evet demek ki bir şekilde bu çark dönüyor. Nasıl dönüyor? Bunu bunu bilen birisi de bana anlatsa çok mutlu olacağım. Benim yaptığım sinemada ben benim gişeden bir beklentim yok. Yani benim filmlerimin seyirci şeyde son derece sınırlı. Bu fakat bir şekilde kendini çevirecek başka bir mekanizma var. O da eee filmlerimin uluslararası ortaklıklarla yapılıyor olması ve birtakım fonlardan gelen paralarla çekiliyor olması. Dolayısıyla bu kendini çevirecek bir döndürebilecek bir mekanizma halinde dönüyor. Fakat bu yani açıkçası ekonomik olarak baktığınızda tercih edilecek yani para kazanmak için yapılacak bir iş değil. Eee o yüzden e, muhtemelen e, benim böyle işler yaptığımı bilenler de haklı olarak bana e, böyle bir teklifte bulunmuyorlar. Zaten bulunsalar da böyle bir şey. Şunu yaptım. E, bu işe ilk başladığım zamanlarda televizyon için bir takım hikayeler yazdım. Çekmedim de yazdım. E, televizyon çok başka bir dünya. Yani sinemayla pek alakası olduğuna inanmıyorum. Başka bir ruh. O, o ruhu tanımıyorum. Ee, yapabilirim, yapamam muhtemelen de. Ee, benim bildiğim sinemanın e, bu, bu, böyle bir zeminde takdir göreceğini zaten düşünmüyorum. Onlar da biliyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir anlaşma içindeyiz.
3: Yani böyle bir proje gelse kabul etme Yok. taraftarı olmazsınız.
1: Bu şu şu, şu şöyle. Benim kendi e, yapmak istediğim işin sınırlarını kabul ediyorlarsa bir, bir beis yok bunda. Yani benim yapacağım film şu ve şöyle bir film, şöyle bir hikaye bu, bu karşı tarafında kabul edeceği bir şeyse bunu yapmakta bir, bir sakınca yok. Lakin bu ve o standartlarına, onların standartlarına uymak çok zor açıkçası.
4: Teşekkürler.
5: Rica ederim. Son bir soru sorayım. Az önce dediniz ya... ...aynı elemanlarla... ...çalışıyorum dediniz filmlerimde. Hani dayımdaki elemana aynısı. Yani, ee, bir, tabii ki değişiyor fakat hala birlikte çalıştım. Kemik, burada kemik, da, kemik bir kadro var o zaman. Çünkü şunun için soruyorum bunu. Hani dört yıl önce ben de bir kısa film çektim... ...arkadaşlarımla. Ee, ama herkes papaz oldu sonradan. Çünkü çok ağır bir şey. Set bir aile gibi. Yani o... ...birbirini tanımayan bir sürü karakter orada... ...bir odanın içinde... ...resmen hani... ...büyük bir hiyerarşi var içeride... ...hani bir tık diye bir şey öğrenmiştim ben mesela... ...herkes çalışıyor havasında... ...işte sesçi ayrı bir... E, ...olay, durum diyor, uçak geçiyor diyor... ...tekrar baştan alıyorsun... ...o kadar zor, stresli bir şeydi ...bir ay boyunca... ...herkes birbirini yedi sette... ...onu biliyorum ben... ...topu topu 15 dakikalık bir filmdi yani... Hmm. Ama şey doğru dediğiniz o önemli oyuncular yani sinema oyuncuları mesela Ahmet Rıfat Şungan oynamıştı bizim filmde ve hiç para almamıştı. Hmm. Ve çok ahlaklı bir oyuncu gidip geliyordu ama setteki o hiyerarşi çok zor bir hiyerarşi. Yani e, bir ülke yönetmek gibi bir şey yönetmen için bence. <gülüyor> Nereden bakarsın Siz o e, kemik kadroyu seçme nedeniniz bu mu? Yani bağlılık gibi bir şey mi?
1: Şöyle eee Evet ilk kısa filmi çektiğim e, ekipten hala arkadaşlarıma çalışıyorum. Mesela Natalie burada. Nat daha, o, daha onun öncesinden de yani sanat yönetmeni olan arkadaşım. Onun öncesinden de başlayan dostluğumuz var. Ve hala devam ediyor. Bu ekip e, içerisinde girenler oluyor çıkanlar oluyor ama genellikle bir, e, bir devamlılık söz konusu. Bu... Demin dediğiniz şeyle alakalı yani insanlarla kur, kurduğunuz ilişki evet o set denen ortam böyle çok e, hektik bir yer. E, oradaki ve belli bir süre içerisinde süre uzadıkça e, stresin de arttığı ve herkesin bir şekilde giderek daha sinirli hale geldiği bir ortam. Dolayısıyla buradaki insani ilişkiler yani kameranın arkasındaki ilişkiler de çok önemli. Yönetmenlik biraz da burayı da kontrol etmekle ilgili. Genellikle yönetmenlerin biraz ceberrut olmaları beklenir. Bu belki bu iktidarı bu şekilde kur, kurmanın daha kolay olduğunu düşündükleri için bizim setlerde çok öyle olmaz. Yani bu benim setlerim Natalie söyler nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha çok bu insan ilişkinin bozulmadığı ve belli bir seviyenin hiç düşmediği bir, bir şekilde akıyor. Biraz işte yönetmenliğin bu tarafı da var diyebilirim. Ses.
6: Heh. Ben 11. sınıf öğrencisiyim iletişim Lisesi'nde. İmkanlarım siz de tahmin edersiniz ki çok az. Yani ses, ışık, işte oyunculuk yönetimi, senaryo hepsiyle Uğraşmaya çalışıyorum ve e, kafamda yarattığım o dünyayı insanı, karakteri ya da işte çevreyi kadrajın içine yerleştirmek yani filme filmde yaratmak çok zor oluyor bu yüzden ve e, bu, yani başlamadan bitmiş <gülüyor> filmlerim var bu yüzden sırf onu yaratamadığım için geriliyorum yani izleyicilere aktaramayacağımı düşünüyorum. Sizin de hani böyle düşündüğünüz projeleriniz oldu mu? Yıldığınız, vazgeçtiniz. Olduysa e, motivasyonunuzu nasıl topladınız?
1: Teşekkür ederim. Ee, e, sinema dediğiniz gibi çok e, meşakkatli bir iş. Yani bu demin anlatmaya da biraz buydu. Yani kısa filmin e, çektiği, kısa film yaparken çekeceğiniz ızdırap da bir uzun metrajdan daha az değil demin biraz onu anlatmaya çalıştım İşin en kolay kısmı filmin çekildiği kısım onun öncesi ve sonrası sayden çok daha zor ve dolayısıyla özellikle filme başlamadan önceki hazırlık kısmı ve bütün bu organizasyonu yapmak sayden çok hırpalayıcı bir süreç ee, ...bu... ...çok hırpalandım evet ama vazgeçmedim. Ee, yani vazgeçtiğim... ...hiçbir... E, ...projem... Yani ...başlayıp da vazgeçtiğim proje olmadı. Ee, fakat bu biraz da... E, ...hesabımı demin anlatmaya çalıştığım şekilde... ...bir yönetme olarak hesabını da... ...matematiğini de... E, ...kurmak için... ...çok kafa patlatmakla da ilgili. Ee, Önünüze bir mania çıktığı zaman bunun üstünde mi atlayacaksınız, kenarından mı dolaşacaksınız, bunu nasıl çözeceksiniz? Muhakkak bir çözüm var. Ondan hiçbir kuşkum yok. Yani şunu söyleyeyim size, bu birkaç yerde söyledim. Hiç doğru bir şey değil. Fakat yani film çekmek için film çal çalan tan tanıdıklarım oldu. Şimdi bir hırsızlık tabii ki kötü fakat bir hırsızlık yapacaksanız yani böyle olacaksa da böyle olsun diyeceğiniz bir şey bu. Olmasın. Fakat olacak oluyorsa, kaçarınız yoksa bu. Sinema böyle e, bir iş. Yani asla ve kata film çalın demiyorum. Ama bu işin bu kadar e, ızdırabı da göze alacak, almayı gerektirecek kadar da bu işe inanmanız lazım.
7: Ben bir soru sorabilir miyim? Arkadayım en arkada. Evet. Konuyla pek ilgili mi bilmiyorum ama ben Türk oyunculardaki bu egoyu sormak istiyorum. Bu nasıl bir ego yani? kadar ben de birkaç şeyde çalıştım da ondan artık ne? iyice rahatsız edici boyuta ulaştı. Kimsenin söyleyemediği şeyler oluyor setlerde mesela. Yani ben hayatımda gerçi çok az yurt dışındaki şeyler imkanı oldu da yani ben Türk oyuncusundaki ego hiç bir yerde görmedim. Yani hem kötü oyuncular çoğu, <gülüyor> hem <gülüyor> genelde inanın istisnasız. Yani çok afetarsın. Benim gözlemim bu. Çok nadir oyuncularımız var iyi. ...olanlar da... ...yani bir... ...yani inanamıyorum yani bazı hareketlerini <gülüyor> ...onu anlatmaya çalışıyorum... ...bu
1: biraz renkli oldu ama... ...benim anladınız herhalde... ...anladığımı sanıyorum... Ee, ...açıkçası benim şahsi tecrübem... E, ...ben... ...böyle oyuncu hiç çalışmadım... E, ...vardır, doğrudur... E, ...fakat benim... E, Demin anlatmaya çalıştığım gibi benim yaptığım sinema biraz e, e, bu standart e, yönetmen oyuncu, yönetmen e, görüntü yönetmeni çaycı, e, setçi ilişkilerinin dışında bir e, set yapıyorum ben. Dolayısıyla bu oyuncularla olan ilişkimde... E, ben de duyuyorum sizin söylediğiniz şeyleri. Lakin ben gerçekten <gülüyor> samimi olarak söylüyorum. Ben böyle oyuncuyla hiç çalışmadım. Ee, var mıdır? Vardır. Ama benim kendi tecrübem doğrusu e, belki bir fazla şanslıyım bu konuda. Ee, yani büyük star starlarla da çalıştım diyebilirim. Öyle bir şeyim olmadı. Ee, sıkıntım olmadı. Muhtemelen ama söylediğiniz şey biraz da televizyonla da alakalı olabilir. Yani televizyonlardaki oraya hiç bilmiyorum o dünyayı. Orada orada ki ilişkiler muhtemelen daha farklı. Teşekkür ederim. Rica ederim.
8: Hocam bu ego sorununu biraz da e, ekonomik ve kültürel yozlaşmaya bağlayabilir miyiz? E, çünkü 40 yıldan beri bencil ve çıkarcı ilişkiler sürekli gündemde. E, insani e, etik değerler ve evrensel değerler itibarsız kılınmış vaziyette. Bunun için bencillik ön planda. Evet, e, haliyle e, bu e, genel yani ee, evrensel değerlere inanan insanlar biraz daha hümanist duygular besliyorlar, insan ilişkileri daha seviyeli ama e, böyle bencilliğe teslim olmuş insanların da böyle otorite e, ve sınıf, e, sınıfsal bir e, yapısını sürekli ön planda tutmaları e, biraz da konjöktür itibariyle ve e, e, güncel e, gelişmelerle ve genel kültürle ilgili olduğunu düşünüyorum. Doğru Teşekkürler.
1: Ee, muhtemelen evet genel yaşadığımız zamanın ruhuyla ilişkili olduğu doğru. Fakat şöyle bir şey var. Sinema e, ve sinemadaki e, star oyunculuk diyeyim. E, ego'yu çok keskinleştiren bir, bir yer. Çünkü e, yani sinemanın bizatihi kendisi buna çok müsait. Dolayısıyla işte sizin sözünü ettiğiniz günümüz dünyasının geldiği noktada bu egoların çok daha büyümüş olması çok anlaşılmaz değil öyleyse. Evet.
6: şey soracaktım. Sizin edebiyatçı tarafınızla sinemacı tarafınız sürekli olarak birbirini besliyor mu? Yoksa zaman zaman da olsa bazı
1: çatışmalar var mı? Ee, zannediyorum besliyor. Şöyle demin anlattığım şekilde ee, yazarken e, mesela bir, bir roman yazarken tasavvurunuzun sonu yok yani bir, bir dünya yaratıyorsunuz ve bu dünyanın içerisinde anlattığınız bir zaman bir aralığı var o zaman aralığın içerisinde anlar var ve bunun, bunun içerisinde e, sizin ...yeteneğinizin ölçüsünde e, okuyucu da e, okuyucunuzun tahayülünde e, bir dünya sunuyorsunuz e, ben dolayısıyla ee, senaryo yazarken bu, bundan çok faydalanıyorum zannediyorum. Çünkü kendi, bu sefer kendi tahayyülümün yani okuyucunun e, her okuyucu benim yazdığım bir hikayeyi kendi kafasında kendi meşrebince, kendi tasavvuru içerisinde e, yaratıyor. Burada ise iş bir de bana düşüyor. Yani benim bir e, roman içerisinde ...yarattığım dünyayı görsel hale getirmekle de yükümlülüğüm var. Ve edebiyatçı olarak bunu yazarken bilemiş olduğum bir yeteneğim varsa... ...o bu, bu tarafta çok faydalı oluyordur muhtemelen. Çünkü sonuçta yazma... ...yazdığınız şeyi... ...o kurduğunuz bir çerçeve var... ...o çerçevenin içerisini... içerisini ...o e, sinemada onu dolduruyorsunuz. E, bu... ...karşılıklı olarak... E, ...birbirini besliyor muhtemelen. Yani yazarken de tahayyül... ...sinemacı olarak tahayyül ettiğiniz şeyi... ...daha kolay e, oluşturabiliyorsunuz. Yani karşılıklı bir... ...interaktif bir ilişki muhtemelen var. Fakat e, şeyde... E, bir, ...bir sıkıntı oluyor. E, yazar ve yönetmen olarak... E, tanınma konusunda birbirlerini etkiliyorlar. Beni yazar olarak bilenler yönetmenliğimden haberdar olmuyorlar. E, yönetmen olarak bilenler de ya kitap da mı yazmış diyorlar. E, yani bu, bu, bu da keyifek eder bir şey ama bu, e, bunun dışında bir zararını görmedim. Hocam merhabalar. Merhaba. Çok sağ olun öncelikle. Ee, zaman ayırdığınız için. Rica ederim.
2: Ee, tabii değerlendirmeyi adli medya değil ama düşünce tarzınız çok hoşuma gitti. Ee, ufuk açıcı bir konuşma oldu bence.
5: Sağ
1: Mikrofonu
2: olun. teşekkür etmek için
7: aldım
1: ama almışken bir de soru sormak isterim. Ee, şu an beğendiğiniz Türk yönetmenlerden kim var hocam? Cevap teşekkür ederim. Rica ederim. Ee... Tabii çok sevdiğim, beğendiğim e, arkadaşlarım var diyeyim, yönetmenlikleriyle. Reha'yı çok beğeniyorum, seviyorum. Reha, gerçekten çok önemli bir yönetmen. ve Yaptığı işler e, çok... E, e, şöyle de bir önemi var. E, anlattığı her e, hikayenin farklı zaviyelerin farklı açılardan e, izleyiciyi ulaştırmasını becerebilen bir yönetmen bu çok e, takdire şayan e, tabi çok sayabileceğim başkaları da var yani siz de onları biliyorsunuz zaten Nuri Bilge var Zeki var bir sürü bir sürü var e, fakat rehayı çok önemsiyorum
6: İyi akşamlar. Ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, 16 yaşındayım ve 20. yüzyılda insanların güzellik anlayışının değiştiğini düşünüyorum. Ee, bu konuda bir sanatçının yaratmak için ve topluma bir şey sunmak için en büyük teşvik sizce ne olmalıdır?
1: Bir kere şanssız bir zamanda <gülüyor> dünyaya gelmişsiniz. Ee, yani 20. Ben e, muhtemelen her insan doğduğu çağın en beter zaman olduğunu düşünür. Ee, ...ve kendisinden önceki zamanların daha mutlu, geleceğin de daha huzurlu olacağına dair e, bir fikri vardır. Fakat şu an sizin yaşınızdan dolayı bunu söylüyorum. Sayın içine doğduğunuz bu dünya öylesine e, kaotik ki... E, ...burada debelenip durduğumuz bir zaman... ...fakat şuna da inanıyorum... Benim filmlerimde de anlatmaya çalıştığım böyle bir şey. Bir döngü var bu dünyanın, bir döngüsü var. Bir şekilde bir çemberin üzerinde böyle dönüp dönüp aynı yere varıyoruz. Şimdi şu anda bulunduğumuz noktanın yani benim tahayyül gücümü de aşacak kadar huzursuz edici bir zaman olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek şey şansımız bu kadar kötüyse, bundan daha kötüsü olmaz herhalde ileride iyi bir şey olacak diye bir umut beslemek. Ee, tabii ki var. Ee, belki bu kadar e, üzerimize bu kadar çullanmış olan hayatın e, bizi götüreceği yerlerin artık bundan daha kötüsü olmayacağını düşünerek daha umutlu olacağımızın vesvesem var. ...bu muhakkak bitecek... ...bu muhakkak bitecek... ...ve daha iyisi olacak... ...duygusunu şey yapmak... ...bırakmamak lazım... ...ben bana diyorlar... ...sen kötümser misin? Evet kötümserim... ...fakat bu kötümserliğin de... ...ancak... ...durumu açıklamak için... yeter gerek ...gerekli olduğunu düşünüyorum... ...böyle... ...böylece daha iyiye ulaşmaya dair... Iyi ...bir zemin oluşacağını düşünüyorum... ...ve daha buna buna bağlantılı olarak şunu söyleyeyim üretmek. Yani bizi e, hayatta tutacak yegane şey herkesin bir şey üretmesi. Herkes kendi e, yetenekleri ölçüsünde bir şey bir şey yaratmalı. Çünkü insanın bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum her her insanın. İyi, kötü, küçük, büyük ama bir şey yaratmak için o motivasyonu hiç bırakmamak lazım. Yani Film çekecekseniz, çok zorsa çekeceksiniz. Bir şey yazacaksanız, bastıramıyorsunuz, bir sürü sıkıntısı var. Yazacaksınız, yolunu bulacaksınız. Artık bu, bu çağ her şeyin daha zor olduğu bir çağ. Ama her şeyin üstesinden gelmek için daha çok yüklenmemizin gerektiği bir zaman olduğunu da düşünüyorum. Bu kadar kötümsedikten sonra kimse soru sormayacak herhalde.
4: Merhaba. Öncelikle Merhaba. E, şimdi yaratmak dediniz, üretmek dediniz. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz koşulları düşündüğümüz zaman, hani Türk sinemasının geldiği noktada özellikle en önemli problemlerimizden biri de sansür. Filmlerin, belgesellerin e, uğradığı sansür. Veya sadece sinema değil aslında. hani e, Bugün hani sinemadan e, işte roman veya herhangi bir köşe, yazısından dolayı bile hani gelinen nokta ortada ama sizin açınızdan baktığımda hani üretirken, yazarken veya işte artık e, çekerken ya da e, böyle bir kaygı taşıyor musunuz hani o sansür kaygısını e, yaşıyor musunuz o kaygı üretkenliğinizi etkileyen bir yere
1: gidiyor mu? Bu kaygı e, sokakta var dolayısıyla. E, ...buradaki herkeste de, de olduğunu düşünüyorum. E, i̇şimi yaparken... ...böyle bir... E, ...huzursuzluğum var mı? Var. E, bu... <gülüyor> ...ama genel... E, ...yalnız bu Türkiye'ye ait... ...bütün dünyaya ait bir... ...huzursuzluk dönemi olduğunu ve... E, bu ...ama burada... ...iyice bunu iliklerimizde hissettiğimiz... ...ve daha da çok hissedeceğimizi... ...düşündüğüm bir zaman... Bu benim aklıma hep şey getiriyor. Bir gün şeyde Budapest'te de bir işte tramvaya bindim gidiyorum. Fakat böyle her tarafta siyah bayraklar var görüyorum. Bir anlam veremedim. Şöyle oradaki bir yanındaki böyle yaşlıca bir adama dedim ki ne bu nedir bu siyah bayraklar? Adam şöyle yaptı sağına soluna baktı. Sonra kulağıma el dedi ki kadar öldü. Kadar e, <gülüyor> e, Macaristan'ın e, e, işte iktidardaki lideriydi. Üstelik son derece o gün şartlarına göre liberal birisiydi. Bunu, onun öldüğünü ben benim ancak kulağıma fısıldayacak fısıldayarak söyleyebileceği bir şeydi bu. Macar o günkü Macaristan. E, biraz bugün biz fısıltıyla konuştuğumuz bir zaman. E, bunun da aşikar nedenleri var tabii. Ama benim günlük hayata dair kaygılarım benim yaptığım işten daha büyük olduğunu söyleyebilirim.
2: Hocam siz resimde yapan biri olarak size bir soru sormak istiyorum. Felluce ve e, Tekerrür sergileri, ki ben Tekerrür'ü de görmüştüm sergiyi. Bu sergilerinizde e, karanlık güçlerden, istiladan, e, işte bir, bir mücadeleden, bir savaştan söz ettiğinizi, oradaki yazılardan hatırladığım buydu. Resimlerde de böyle bir intibam vardı. Ve e, günümüzde de e, hatta bir festivaldeki ödül töreninde e, içine çekildiğimiz bir heyuladan söz etmiştiniz. ...böyle tabir ettiğinizi hatırlıyorum. Ee, buna karşı az evvel verdiğiniz bir cevapta... ...üretimin bir cevap olabileceğine dair bir atıfta bulunduğunuz... ...bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bir de, bir ek soru buna belki de... E, ...filmlerinizde zorluklara dair... E, ...yani yaşamış olduğunuz en önemli zorluk... ...ve bu zorluğu aşma yönünde geliştirdiğiniz bir, bir taktik oldu mu yani... Karşılaştığınız çekim esnasında karşılaştığınız bir zorlukla nasıl baş ediyorsunuz? Bunları belki bir arada bir şekilde cevaplamanızı rica
1: edeceğim. Bu e, sözünü ettiğiniz e, sergiler ben e, bir tematik sergiler yapıyorum. Tematikten kastım bir hikaye yazıyorum. Ve o hikayenin resimlerini yapıyorum. E, bu e, iki sergide ee, yine fantastik biraz hikayelerin e, e, resimleriydi e, yani o zaman da bugün söylediğim şeyleri söylüyordum <gülüyor> ve Nitekim bugün söylediğim şeylerin daha fenası daha kötüsü yani o illa neyse onun <gülüyor> çok daha büyüne kapılmış gidiyoruz ee, fakat söylediğim şeyi tekrar edeceğim bu Bunla nasıl mücadele edilebilirin? Benim bilebildiğim tek cevabı e, üretmek. Yani ürettiğiniz şeyin bu bizim ızdırabımızı giderme yönünde hiçbir ilişkisi olmayabilir. Fakat bu bizi tedavi eder, artı bizi hayatta tutar. Artı belki de sizin farkında olmadığınız şekilde bu üretiminizin bir karşılığı vardır. Yani sinema tabii çok aşikar bir şekilde insanlara ilişki kurabildiği için böyle çok göz önünde bir iş. Fakat onun dışında da olabilecek bir birçok şey var. Bir de bugün yani belki de iletişimin bu kadar hızlı bir şekilde yapılabilmiş yapılıyor olmasının da bir ...kullanılabilecek bir tarafı vardır. bu yani üretiminiz neyse bu bu da insanlara bir şekilde ...eskiden olmadığı kadar hızlı bir şekilde ulaşabilir. Bunu bir şey bilerek söylemiyorum. Sadece hisseterek... ...sezgilerimle söylüyorum. Ve, e, fakat... ...işte diğer... E, ...sezgilerimin karşılığını görmüş olduğum gibi... ...bunun da bir karşıtı olabileceğine dair... ...bir resvesem var. E, i̇kinci şey neydi? Ha zor, evet. S giderek... Güçleşiyor yaptığınız her iş. Ee, bu, ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani yazarken e, başı, sıkıntı olabilecek bir şeylerin üzerinden atlamak konusunda bir şeyim yok. Ee, zor olan şey... ...neyle karşılaşacağınızı... E, ...tam olarak bilememek. E, yani yaptığınız şeyin... ...karşılığında... ...karşınıza neyi çıkaracağınızı... ...bilememek en büyük... ...tedirginlik. Bu, bu bu başlı başına bir sansür. Yani bunun... ...sahiden hiçbir şey olmayabilir. Yani kimsenin umunda olmayabilir... ...ama acaba birinin umunda olur mu... ...diye bir kaygı duymak... ...bu tedirgin edici bir şey... Ben bundan olabildiğince kendimi uzak tutmaya çalışıyorum.
4: Son soruyu alabilir miyiz?
1: İlk soru gibi son soru da zor değil mi?
8: sormak istiyorum. Ben de Güzel Sanatlar eğitiminden gelen biri olarak. E, resimle, e, sanatla resimle ilgilenmeye başlayarak mı başladınız ya da resim eğitimi aldınız galiba değil mi? Ilk? Evet. E, resimle kurduğunuz ilişki size sinemaya e, bakmak ya da bakma biçimleri açısından sizi nasıl eğitti? Bunu merak ettim.
1: Şöyle ben e, bu ülkenin <gülüyor> Eğitim e, standartları dolayısıyla önce metalücü mühendisliği okudum. Metalücü mühendisiyim. Bir iki senede çalıştım, mühendis yaptım. Sonra Viyana'ya gittim ve resim okudum. E, şunu e, resimle olan ilişki e, bana sinemada şöyle... E, yardımcı oluyor zannediyorum. Sonuçta... ...bir resmin... ...bir resmi yaparken... ...ki kurduğunuz dünya... ...işte o... ...çektiğiniz o planın... ...çerçevesi içerisinde... ...oluşuyor. Dolayısıyla... ...resimdeki... ...kaygılarınız... ...renk, denge... ...espaz... Her şey, resimle alakalı e, kafanızdaki her şeyin sinemada bir karşılığı var. E, ve bunu o çerçevenin içerisinde bu, bu bir resim yaparken ki duyduğunuz kaygı, neyse o, benzerini e, ben bir, bir, bir plan çekerken aynen kendi kafamda hesaplarını yapıyorum. Bu anlamda böyle bir ilişki... E, ...olduğunu söyleyebilirim doğrusu. Bilmem sorunuzun cevabı oldu mu?